0: RCFM, en Méditerranée.
1: La protesta degli agricoltori scuote l'Europa e solleva un tema cruciale perché ad essere contestate sono soprattutto le regole che impongono una riduzione delle emissioni inquinanti e una maggiore sostenibilità ambientale delle produzioni agricole. Ancora una volta ci troviamo davanti a un bivio. Quali sono i costi da pagare e da chi per la inevitabile transizione ecologica che ci attende? Benvenuti a Mediterradio, la voce delle isole ogni settimana. Sardegna, Sicilia e Corsica assieme grazie a Radio Rai, France Bleu, Radio Corsfe Frequenza Mora con Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo e Geromo Susini da Iaccio. Salute amiche e amici.
2: Salute, saluto a tutti i nostri amici dell'isola. L'isola di Gorsi, in tutti i casi, aspettava eh, un passo importante per il uh, uh, cartolare. Pour lui, a un pas, un passé un autre, jour, un autre, qui avait un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, ministre de un autre, un mais un 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 autre, un autre, un autre, un autre, un un Per con il co governo.
3: E buongiorno a tutti i nostri ascoltatori dalle tre isole. È un momento cruciale quello che stiamo attraversando ed è adesso che la politica e le istituzioni devono ascoltare le richieste di tutti gli attori che concorreranno alla transizione ecologica, non ultimi gli agricoltori che stanno pagando un prezzo davvero troppo alto. Mediterraneo, Isulana, Corsica, Sardegna, Sicilia. Vito, i temi di oggi.
1: In primo piano due approfondimenti su donne e lavoro in Sicilia con Maria Pia Pensabene che ci parlerà di un progetto che vuole ridurre il divario riguardante le competenze digitali e in Sardegna con Daniela Schirru, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cagliari che ci illustrerà i dati relativi alle imprese guidate da donne. L'attualità a Sardegna e Toscana saranno collegate da Mulbi grazie ad uno dei traghetti più grandi al mondo, come spiegherà l'armatore Alessandro Onorato. Tra piano in Sardegna è positivo il bilancio del 2023, sentiremo il perché da Lorenzo D'Antonio, coordinatore del centro regionale Trapianti. Infine torneremo in Corsica, dove manca la neve e questo sta creando problemi alle tre stazioni sciistiche, e in Sicilia per parlare della casa museo creata a Palermo dall'artista Raffaello Piraino. E allora in apertura parliamo di donne e lavoro perché il 23% delle imprese in Sardegna sono femminili e una su cinque è guidata da una donna. Il dato è emerso nel corso di un convegno organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, durante il quale si è cercato di analizzare i fattori che impediscono alle donne di entrare compiutamente nel mercato del lavoro. Perché, come spiega la Presidente del Comitato, Daniela Schirru, i numeri celano una realtà Ancora molto critica.
4: I numeri che abbiamo diffuso raccontano la fotografia di quello che siamo in Sardegna come partecipazione femminile nel mondo del lavoro. Ma la notizia per me non è una notizia così positiva perché le donne alla fine si rifugiano nella vita individuale soprattutto, quindi micro imprese, perché è più facile conciliare la vita lavorativa con la vita privata perché le donne si eh, fanno carico principalmente della cura della famiglia, quindi questo eh, impedisce anche un'occupazione di tipo dipendente o comunque la rende più complicata.
1: Quali sono i settori nei quali le donne in Sardegna sono maggiormente occupate?
4: Soprattutto nei servizi sociali, nella cultura, commercio, quindi abbigliamento, calzature, ma anche in agricoltura sono presenti imprese
1: femminili. Ma è un problema di cultura o è un problema di norme quello che impedisce alle donne di conciliare il lavoro con la vita familiare?
4: È un problema mancanza di servizi a sostegno della lavoratrice madre, comunque della genitorialità e quindi specialmente in certe zone in Sardegna sono assenti i servizi per la conciliazione oppure troppo costosi, quindi Di fronte a una scelta, se andare a lavoro diciamo, o curare la famiglia, la donna preferisce lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Infatti c'è tantissimo abbandono dei posti di lavoro da parte delle donne dopo una maternità. Incide anche il fatto che le donne abbiano una retribuzione mediamente più bassa di quella degli uomini, quindi in una famiglia se si sceglie di mantenere un posto di lavoro si sceglie di mantenere quello dell'uomo.
1: Dovendo quasi con la bacchetta magica introdurre qualche novità, che cosa proporrei?
4: Intanto sostegno alle famiglie, ma anche dei bandi dedicati alle imprese femminili.
1: Non si fa abbastanza questo? Ogni tanto ci sono questi bandi?
4: Sono insufficienti sicuramente e poi forse non sono adatti alle esigenze delle imprese femminili.
3: Una strada diretta per entrare subito nel mondo del lavoro. Questo è lo slogan degli ITS Academy, scuole di alta specializzazione post-diploma, nate nel 2009 e è ormai una realtà consolidata anche in Sicilia. 11 ITS Academy presenti nella nostra isola che permettono ai giovani di inserirsi quasi naturalmente nel mondo del lavoro. Ma soltanto uno, l'ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita, Alessandro Volta di Palermo, è specializzato in ambito biomedicale e in quello delle biotecnologie industriali E ambientali. porte aperte dunque all'innovazione con percorsi di alta specializzazione e tantissimi progetti. Tra questi Gilda, nato da una partnership tra pubblico e privato, è dedicato interamente alla formazione digitale delle donne siciliane. Maria Pia Pensa Bene, presidente della fondazione TS Academy Nuove Tecnologie della Vita, Alessandro Volta di Palermo.
5: Una delle mission fondamentali della fondazione TS Academy è proprio quello di contrastare il gap di genere nell'area STEM, cioè nell'area delle competenze tecnico-scientifiche. Ecco perché nasce Gilda, che è il primo progetto a livello nazionale finanziato dal Fondo della Repubblica Digitale. Gilda, il nostro slogan è valorizzare le donne siciliane uno alla volta intende trasferire competenze specialistiche alle donne per farne delle specialiste nell'ambito della vendita digitale, del multimedia marketing e del crowdfunding e fundraising.
3: Quali sono le attività che avete dedicato alla formazione delle donne siciliane?
5: Allora, la formazione prevede 120 ore sia in presenza che in remoto, la parte in presenza è dedicata soprattutto al potenziamento delle soft skills e dunque di tutte quelle competenze non tecniche come la capacità di comunicazione, di lavoro in team eccetera che oggi sono considerate fondamentali dalle aziende, dopodiché attraverso una piattaforma avranno la possibilità di formarsi in autonomia attraverso corsi in sulla vendita digitale, quindi e-commerce, sul multimedia marketing, Facebook e Google in particolare e su tutto ciò che è lo scouting di opportunità di finanziamento
3: sul web. Qualche dato invece sulle competenze digitali delle donne in Sicilia?
5: Allora, il dato purtroppo non è confortante. Ecco perché l'orizzonte al quale guardare è sicuramente questo, quello dell'implementazione delle competenze digitali e informatiche nelle ragazze e nelle donne in genere.
3: Quali invece gli ambiti professionali in cui possono inserirsi queste donne dopo la formazione?
5: Le competenze digitali sono trasversali a tutti i settori produttivi. Acquisire competenze digitali significa potersi spendere a 360 gradi nel mercato del lavoro.
2: A donna dell'avene di de Lomo, dice così il gran poeta francese Jean Aragon, che gli è stata davantiata questa poesia da Jean Ferrat. Le problème du mondo monde du travail, de cui tocca mica sulla di qu'on ne touche pas seulement les nos pays, les nos isoles. C'est de, de nous dans les pays nord Africa, Plus so, on va, plus ils jeunes, hommes qui so, e e ont un diplôme important et ne trouvent pas un travail en relation avec le diplôme. C'est ce qui est de je remarque que ces derniers années, il y a de plus en plus de personnes qui ont l'activité des oabes dans chaque secteur. Pour le vino, la production de viticulture, pour le vino, l'agriculture, avec des personnes qui font le pastore, qui n'ont pas assisté à la vie de plus en plus. Alors, euh, direz-vous qui nous, di qui, qui est aujourd'hui une présidente de l'Assemblée régionale, qui est une présidente, une honne, donc, et qui est un pas qui est important, mais de manière générale, direz forza e vous
1: Anche in Sardegna i dati li abbiamo visti sembrano essere confortanti, poi come ci ha spiegato la nostra ospite scendendo nel particolare si capisce che il problema rimane quello di conciliare la vita lavorativa con la vita familiare che è ancora troppo a carico delle donne. Questo è un problema culturale, si è fatto tanto in questi ultimi anni, basta pensare anche solamente a quello che noi banalmente abbiamo visto nelle nostre case e ciò che invece viviamo oggi. Il mondo è cambiato ma non è cambiato a sufficienza, è necessario Era ancora uno sforzo per liberare questa energia femminile che è ancora troppo compressa e che invece va assolutamente valorizzata e deve essere presente nella nostra società più di quanto non lo sia oggi.
3: Eh sì Vito, e comunque le competenze digitali come abbiamo sentito permettono di inserirsi nel mondo del lavoro in maniera trasversale la cosa interessante del progetto Gilda è che sono i privati le aziende che in stretta collaborazione con l'ITS Academy richiedono quel tipo di formazione specifica che successivamente permetterà ai giovani, in questo caso alle donne di poter facilmente inserirsi nelle loro aziende o comunque nel mondo del lavoro in generale
2: Allora stiamo con se una... Beh, si muore, eh con una che è presidente di noi ma è presidente della giuria della trentaseiesima edizione di un festival di un film che si fa questa settimana in Bastia voglio parlare di Patrizia Gadagica, che deve piacere l'amico Vito e che Patrizia ci conta la nave va, allora lasciamo andare la nave
1: eh sì, è la mia cantante corsa preferita
0: e... La fantasia, ma veline a camerase biuda, o doscure square è spinto, ma il sumina ganta. ballerina da strada, sale di viure que eu vi le Madonna, Ginecita felini, sans crutte d'amour te, in grigi show da non ta un mare di Rimini. La strada gamina va la nave di felini, la nave un un pianterra. L'oncino, il la La nave, un CFM, la Méditerranée.
2: Et d'abord, c'est un qui va un autre qui va à un certain fort et à un certain en tout cas, on s'espère avec elle. Tant que nous parlons des difficultés entre Corsica et Sardaigne, en commun avec la compagnie Mobi, que la compagnie Mobi Lance mette en œuvre un bateau mayo. maillot. Il mobile Legacy che in servizio, sarà in servizio il 17 Riverdio Prossimo tra Livorno e Orbia, Benedetti Sardi che potranno così francare in un mare di ragno a una videzza importante, un battello di 3.000 passeggeri, quantunque di un gigante di un mare, e armatore Alessandro Onorato oggi presenta.
6: È una nave impressionante. Tutto, tutti i punti di vista, perché stiamo parlando di una nave di 200, quasi 240 metri di lunghezza e 32 metri di larghezza, una nave da 70.000 tonnellate, quindi eh, insieme alla di Fantasy sarà la nave più grande in servizio del Mediterraneo, appunto tra, tra Livorno e Olbia. È una delle navi più grandi al mondo, con una capacità di 3.000 passeggeri e quasi 4.000 metri in di carico.
2: La MIGHI SARDI devono di, di conoscere questo, queste mobili, ma la Corsica non è possibile.
6: Il problema è anche un fatto proprio di dimensione della nave, che per, per dire sarebbe troppo lunga, anche proprio tecnicamente, per entrare in un porto come quello di Bastia. Ciò non toglie che la compagnia sta comunque investendo in maniera molto importante sulla Corsica, sostituendo quelle che sono le navi che prima operavano sull'isola, che erano navi un po' più datate, con navi che sono sia un po' più giovani rispetto a quelle precedenti, come la Mobi Orli e la Mobi Zazza, ma anche più grandi in termini di capacità, quindi che permetteranno uno, un ulteriore sviluppo al turismo tra la Corsica In Italia.
1: Nel 2023 negli ospedali sardi sono stati effettuati 79 trapianti, 3 in più rispetto all'anno precedente, 35 di fegato, 2 trapianti combinati fegato-rene, 30 di rene singolo, 7 di cuore e 5 trapianti di polmone eseguiti a Torino in base a una convenzione con organi di donatori sardi. Tra i dati positivi la percentuale del 79% contro la media italiana del 70% di sardi che nei loro comuni di residenza hanno comunicato di voler donare. I propri organi. Il dottor Lorenzo D'Antonio, responsabile del centro regionale Trapianti.
7: In Sardegna, anche grazie a questa implementazione di donatori, abbiamo potuto effettuare un certo numero di trapianti che ci ha consentito non solo di ridurre il numero dei pazienti in lista, ma anche quindi di conseguenza ridurre anche i tempi. Questa è una cosa che ci ha dato molta soddisfazione, ma che noi riteniamo sia un punto di partenza, perché... Quello che è un progetto per il prossimo anno sarà quello di implementare le nostre liste di attesa, perché è ovvio che avere a disposizione un maggior numero di organi significa anche poter effettuare un maggior numero di trapianti e quindi poter curare un maggior numero di pazienti. Quindi l'impegno della rete è per il prossimo anno e per gli anni futuri sarà proprio quello di cercare di migliorare quella che è la rete con tutte le medicine interne, con le nefrologie, le dialisi di tutto il territorio e far sì che pazienti che siano affetti da grave insufficienza d'organo possano essere indirizzati presso i nostri centri di trapianto e quindi poter anche per loro offrire una concreta possibilità di cura.
1: Tra le criticità le opposizioni, più alte che nel resto d'Italia, come superare questo
7: limite? Beh, questo purtroppo è un problema che investe tutto il sistema nazionale perché il 30% è questa percentuale fissa dalla quale purtroppo non riusciamo a discostarci. Bisogna impegnarsi, impegnarsi da un punto di vista della comunicazione e eh, cercare di spiegare ai cittadini che dopo la nostra morte non c'è più possibilità di portare i propri organi con sé e quindi come eh, ognuno di noi eh, lascia delle disposizioni riguardo ai propri beni, così ecco, dovrebbe essere anche per il nostro corpo, anche per i nostri organi, sarebbe bello che si potesse offrire questa possibilità importantissima di cura per delle altre persone che eh, sono malate e quindi in un certo qual modo dare un senso anche alla morte che può essere invece vista come un inizio un inizio per delle persone che soffrono
3: la fine di una vita che permette di dare nuovamente inizio ad un'altra vita, argomento importantissimo quello della donazione dei propri organi, di cui purtroppo si parla davvero poco in Italia. Eppure la Sicilia, in merito a questo argomento, risulta davvero virtuosa. Secondo i dati raccolti dal centro regionale Trapianti, l'isola negli ultimi mesi ha registrato un incremento del 30% di donazioni d'organi. Inoltre, secondo l'indice del dono pubblicato dal Ministero della Salute, Geraci Siculo, in provincia di Palermo risulta essere il comune più generoso d'Italia, con un indice del dono del 94,58% e un tasso di consensi del 96,8%. E secondo Giorgio Battaglia, coordinatore appunto del centro regionale Trapianti, tutto ciò è stato possibile grazie ad una continua sensibilizzazione sul tema.
2: J'ai parlé à la de cette émission du débat de l'autonomie qui est un peu à l'arrestre. C'est un autre discours important, un autre discours Corsica c'est la création d'un centre hospitalier universitaire. Cela permettrait le développement de la vie Medica en Corsica, per il n'y ou à la première année de l'université d'Azalouda pour faire d'autor ou astre, et après ils devraient débattre continent, en Marseille, à Nîtes, à Paris, à l'astreau. Donc, la réaction, la rivendication d'un centre hospitalier universitaire, c'est plus que l'aspect, surtout pour développer di de Gorsica, che sono sempre, sempre buono se quella di no o no, quella di Bastia, ce dire, è veramente in uno stato pessimo.
1: Ancora qualche dato sulle donazioni in Sardegna per quanto riguarda le dichiarazioni di volontà: la provincia di Nuro all'84,1% di quelle favorevoli, Oristano al 78%, quella di Sassi, al 77%, e Cagliari al 75,4%. Poi è da sottolineare che tra i comuni medio-grandi, le città di Nuro, e di Alghero occupano rispettivamente il secondo e terzo posto in Italia per le dichiarazioni in comune favorevoli alla donazione.
3: E adesso spazio alla musica dalla Sicilia. Un sogno chiuso nel cassetto tanti anni fa, quello di Claudio Ambrosecchio, cantautore siciliano in arte, Jost Seta, che ha lavorato con i più grandi del settore discografico. Poi ad un certo punto ha deciso di svoltare, cambiare completamente vita. Si è dedicato alla sua azienda di famiglia e adesso insegna. Conserva tuttavia nel suo cassetto tanti brani, scritti anche a quattro mani, con artisti del calibro di Maurizio Fabrizio, Angelo Carrara e Mara Maior. Oggi noi tiriamo fuori da questo cassetto un brano quasi inedito, scritto diversi anni fa, ma terribilmente attuale. La mia parola.
8: Se dovessi morire domani Avrò già vissuto abbastanza, perché ho letto almeno 100 parole, che ho diviso e moltiplicato. Se dovessi volare domani, sarà perché ho imparato a camminare, sarà perché tutti i sassi del mondo pesano sulla mia schiena.
9: La mia parole, la mienne parole, je te sto dando La mienne parole, la mienne parole, la mienne parole. Et je un voyage sur la bouche de la gente.
8: Se dovessi cambiare domani tutto il senso della mia vita di sicuro non avrei più amici sai la gomma uccide la matita Se dove si lasciarti domani stanne certa di cominciare con la stessa convinzione del primo uomo,
9: Sulla luna, a a io ti sto dando a
8: della mia parola avrò già sognato abbastanza sotto il caldo delle mie lenzuola se dovessi riuscire domani a spiegare con la stessa lingua a cinesi, russi e americani, quanto è bella questa mia
9: parola. Parola, a me a
1: State ascoltando Radio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di France Bleu, Radio Corso, frequenza Mora in Corsica.
2: Nessun mese di Radio, i mese di Inguerno, a dire che i paesi del Mediterraneo soffrono, si è visto a Catalogna qui connaissent une a terrible, si zikin la terre où les de Catalogne mais quand de l'Andalousie, la Catalogne c'est vraiment au nord de l'Espagne, au milieu de mar et puis de nous si vous vu ces montagnes, des fougues, une altitude, par exemple la Pénine italienne si vous vu ces fogues à plus de 2000 mètres d'altitude. À gauche les de nous les difficultés, l'invernement n'est pas encore eh connu, la neuve n'est pas, l'impiant de ski, la station de ski, ce n'est pas très dans Corsiga, et bien, si on trouve en grande difficulté, les agriculteurs de nous se trouvent en difficulté, parce qu'il y a Zichina, il y a des ce sont des nues, il y a des stades de nous, quelques fous importants, ces boires-en-ci, alors l'Eria Maria Musso nous dit ce qui est prévu, ces boires-en-ci, l'acqua ou mica
10: è mica piossa d'apoi pareti settimane colpa, o oh, grazie a un anticiclonu qui dira sopra penisula iberiga, baladic a pression altissima a impedito a piossa di valada un nord di avrancha fina a Gorsiga, e qui est temperature un so mica galate. In gira a Gorsiga, temperature di omare di circa quatorze gradi, ou nu di piuga que quella di l'aria, ma poudare a galada guia settimana prossima, s'aspetta Temporale ovreto da qui a sabato domenica, in cui appena di neve, pur mica abbastanza, basta non teicime, è una da migliorarsi a situazione, posto che io piano piano. Ano 30 di inadio a quantità di neve era bella alta, petaquella di gustano.
3: E adesso un'immersione nella straordinaria casa museo del professor Raffaello Piraino, realtà unica nel suo genere dove è possibile ammirare magnifici abiti delle epoche passate e migliaia di oggetti collezionati in oltre mezzo secolo. Un viaggio nel tempo insieme al professor Piraino, ex docente di storia del costume dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo, artista accolto e raffinato, collezionista per passione, che ha intessuto rapporti di amicizia e collaborazioni professionali tra i tanti con Leonardo Sciascia, Renato Guttuso e Ferdinando Scianna. Non solo abiti nella sua casa museo, ma anche accessori, opere d'arte e oggetti di design.
5: Questa
11: avventura nasce una cinquantina di anni fa quando... Il teatro massimo mi ha coinvolto a fare scene e costumi per delle opere. Durante la lavorazione di un film tutto sul mondo del balletto classico, è arrivata una troupe cinematografica a Palermo, io sono stato coinvolto e i costumi arrivavano da Roma. Dalla Sartoria Tirelli. Questo sarto l ha fatto incetta presso l'aristocrazia romana degli abiti di famiglia, donandoli poi alla città di Firenze, compreso il guardaroba della nostra dama Franca Florio. E in me è scattata questa molla della ricerca, questa curiosità in un primo tempo, sicuro che nelle soffitte dei palazzi palermitani avrei trovato dei capi interessantissimi e ho avuto ragione.
3: Quanti e quali oggetti ha raccolto nella sua casa museo?
11: Sono ormai 5.000 e passa oggetti, Solo gli abiti sono 1.400 con problemi per la conservazione perché ovviamente soprattutto le sete hanno bisogno di una temperatura ambiente, di una umidità costante.
3: C'è una sezione della sua collezione alla quale lei è maggiormente legato, emotivamente legato?
11: Beh emotivamente legato sono a quei pochi abiti che provengono dalla mia famiglia Questi reperti abbigliamentari appartenuti alla mia madre risalgono agli anni 30, agli anni 20, insomma mi sono particolarmente preziosi. A parte poi tutto il resto della collezione perché ogni abito, ogni indumento, ogni accessorio, tutti mi sono particolarmente cari proprio perché fanno parte della nostra storia e rappresentano proprio il gusto abbigliamentario delle nostre famiglie siciliane.
3: Lei periodicamente apre sezioni diverse del suo museo dando vita a piccole mostre tematiche. Qual è l'ultimo allestimento che ha realizzato?
11: L'ultimo allestimento in atto che c'è a casa mia sono gli abiti degli anni del 1870-80-90 che preludono la grande mostra che c'è attualmente alla Lazzo Sant'Elia a Palermo su Liberty Palermitano.
1: Che meraviglia questa mostra, bisognerà sicuramente andare a vederla per chi è a Palermo ma anche per chi magari andrà a, vedere questa, a visitare questa bellissima città. Per quanto riguarda la neve, in Sardegna nevica poco ma per il resto non ci sono problemi perché non ci sono impianti di risalita scistica, quindi il problema veramente non si pone. Quello di Fonni lo si attende veramente ormai da tantissimi anni, chissà se mai, lo vedremo.
3: E a proposito Vito, la Casa Museo Raffaello Piraino è visitabile ogni fine settimana. Questa apertura ha anche una finalità, quella di raccogliere dei fondi per poter effettuare la manutenzione di queste migliaia di oggetti che il professor Piraino continua ancora a collezionare. La casa non è più sufficiente e quindi si rende necessario poter trovare uno spazio adatto a poterli esporre tutti quanti. Allora lanciamo da Mediterradio un appello al Comune all'assessore ai beni culturali perché si possa trovare uno spazio adeguato ad accoglierli tutti per un'esposizione diciamo integrale. Una curiosità tra gli abiti custoditi nella Casa Museo, un abito appartenuto alla figlia del principe di Salina, Concetta, abito che ha fatto il giro del mondo perché viene continuamente richiesto per le mostre sul gatto pardo e sull'occhino visconti.
2: Una casa museo, l'amico professore non so se è sposato, ma è forte la per la sua sposa, la sua moglie. tutti i casi spero convito veniremo un giorno a visitare questo luogo qui, 5.000 oggetti di qualcosa di passionante, provvedimenti che la cultura salverà il mondo, a dire sempre, in e questa cultura qui e in nostra tradizione.
1: E allora la musica dalla Sardegna si intitola Frasi mai dette ed è il nuovo singolo della giovanissima Angie, 22 anni, che già nel 2018 si era distinta nel talent The Voice of Italy. Due anni fa il debutto discografico e ora questo nuovo singolo che va forte soprattutto su TikTok, dove la giovane, originaria di Utah, ha oltre 200.000 followers. Frasi mai dette, Angie.
12: Resta te, Frasi mai dette, un silenzio assordante, encore mille possibilités. Rosa non ferite, le tue promesse infrante, et non saper. non so non ma lei ti fa dimenticare me è inutile non fe una seconda che il vorace nei quei le mai dette in un silenzio assord
5: Corsica, Sardegna, Sicilia
1: Con la musica di Angi si chiude questa puntata di Mediterradio c'era Cagliari alla parte tecnica, lo ringraziamo Salvatore Vargiu.
3: A Palermo ringraziamo per l'assistenza tecnica Ottavio Favet e noi vi diamo appuntamento come di consueto alla prossima settimana alle 12.30 sempre sulle frequenze di Mediterradio
2: E a appena a tutti qui con me c'era la Stefano Salonga. un abbraccio particolare E beh, ai nostri amici di un festival e di un film d'aliana che si fanno si in Bastia più precisamente al presidente della giuria Vito No facciamo un abbraccio <ride> particolare a Patrizia buon film buon cinema a tutti buona musica e ascolti della nostra emissione questa qui è di Radio vi saluto
0: CFM en Méditerranée.
2: Et nous retrouverons la semaine prochaine nos amis de Sicile et de Sardaigne, de l'île Costa, depuis Palermo, depuis Cagliari, Vito Bjorkin pour de nouvelles aventures entre nos îles. En attendant la deuxième partie de Méditerranée, dans un temps, je vais vous propose de, de revenir. Sur euh, un sujet que nous avons euh, évoqué, forcément, brièvement, dans, dans Marée Latine, avec Jean-Paul Pellegrinetti, professeur d'histoire et directeur de la publication Études Corse et Méditerranéenne, parce que cette revue Études Corse, eh bien, euh, propose de revenir sur 50 ans, justement, de, de publication un véritable pavé d'histoire, de, de, de culture, de, de langue, des études, de, ben, finalement, de, de professeurs, d'enseignants qui sont donc dans quelques 500 pages dont nous parlera Jean-Paul Pellegrinetti dans un instant. Mais avant cela, nous étions dans la première partie avec Patrick Zakatadjeka pour la Naveva. Je vous propose, de, avec le groupe Balagne et Navez on reste en mer, il est notre mar, il est notre parce qu'on y est bien, non, c'est mon bébé. Et on va aller à pour Jean-Paul Pellegrinetti, qui parle de sa revue Studie de Corse et toute Corse.
13: Monte Gabna, Bogo per l'onda per Sabuscana, una lavadiara sbela esosponde, così vicina un si nasconde, così vicina un si nasconde. Le moderanao e so car cabino su di usole gavi à das squa pi un vino lu indurante fano a ricchezza di amoiante fano a ricchezza di gonfia confiarele confiare vanti di lu dire ni usan mare non sfuggeva gesta bella alzata, bene su Italia, bella sada bella su bella sada tu importu di uscaluito a rispassada na chanspaitu avrancisada c'aspita u scosa e azod gana si barro le modrenau e so in cade node e veduscana di And una have tu muro, battle, and we have a scuro, è un nostro
5: Méditerranée au coup de cœur.
2: Le numéro 89 d'études corse et méditerranéenne, un numéro spécial qui propose 50 ans de recherche. Jean-Paul Pellegrinetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication de, de cette revue, depuis quelques temps déjà. 50 ans de recherche, qu'est-ce qu'on a voulu mettre dedans Ce n'est pas évident le choix, mais avant tout, qu'est-ce qu'Etudes Corse, pour ceux qui ne connaissent pas
14: Alors, Etudes Corse, c'est une revue, comme vous l'avez dit, en fait, qui est une vieille dame. Elle a, elle, a 50 ans, euh, elle a eu 50 ans en 2023, elle a été créée en 1973 par... Euh, deux universitaires, Fernand Ettori, qui a alors dirigé le centre d'études corse d'Aix-en-Provence, et Francis Pomponi, qui faisait partie de cette nouvelle génération, à l'instar de Georges Ravis-Jordagne et d'autres, en fait, qui euh, animaient, je dirais, ce, ce, cette recherche corse depuis euh, une terre exoise. Et, études euh, corse, c'était la volonté de, de, finalement, de faire traverser la mer à tout ce dynamisme universitaire euh, euh, qui règne alors euh, sur euh, cette euh, rive, euh, on va dire, euh, proche hein, du, du continent, et euh, la volonté de, de, de mettre en avant et mettre en, en, en lumière euh, la recherche euh, la recherche sur. Euh, sur la Corse, et, et, et de montrer qu'il existait euh, véritablement, en fait, euh, eh bien à la fois une histoire, une ethnologie, une langue, une identité, en fait des, des thématiques relativement fortes, en fait, qui ont été mises en lumière à partir de, de 1973.
2: Alors, 50 ans, euh, ça fait beaucoup, de numéro 89, ça fait évidemment beaucoup de publications. Euh, Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces 500 pages
14: alors, c'est évidemment, pour ce numéro anniversaire, ce que l'on a voulu, c'est de rassembler, c'est une sorte de, de florilège. Alors, évidemment, chaque, chaque, chaque fois contient évidemment, sa part d'arbitraire, mais il y a 23 contributions qui représentent un petit peu les, les grands domaines qui ont été couverts par la revue en un demi-siècle. Euh, on a voulu, quand tu dis « on », c'est le comité de, de rédaction et moi-même, en fait… On, on a porté un choix sur sur ces grandes thématiques qui étaient donc représentatives de des lignes de crête qui composaient à la fois l'identité de la revue et sa sa ligne éditoriale en fait. Et donc on y retrouve donc six grands domaines en fait hein, assez larges. D'abord toute la Corse dans le regard de, de l'autre. On y retrouve les grandes figures, quelques grandes figures de l'histoire de la Corse. On y retrouve toutes les dynamiques sociales et culturelles dans une Corse plutôt traditionnelle et aussi une Corse nouvelle. Et enfin, trois autres domaines bien sûr, l'histoire politique de la Corse, l'histoire qu'elle a et qu'elle a eue et qu'elle a encore avec évidemment l'Italie. Et puis une notion thématique beaucoup plus large qui est la Corse, les Corses et le monde. On a voulu des des articles en fait euh, qui reflétaient un petit peu ces ces, ces grands euh, ces grandes thématiques, ces grands domaines et euh, des articles aussi qui permettaient à, à un lectorat, à un nouveau aussi lectorat en fait de pouvoir rentrer progressivement à la fois dans ce que publiait cette revue et en même temps de, de faire comprendre ce qu'est aussi euh, en fait euh, notre histoire en fait, hein, l'histoire de notre île.
2: Alors Jean-Paul Jean Pellegrinetti, mmh. euh, je le disais, études corse, euh, il, faut, il faut présenter, pas à tout le monde, parce qu'évidemment les universitaires, les, les étudiants euh, connaissent bien, est-ce que ça va au-delà Est-ce que ça trouve ça a trouvé au fil du temps un public de lecteurs euh, euh, avides d'informations sur la Corse
14: Oui, oui on, a, on a, et je les en remercie d'ailleurs, hein, on a 148... Euh, euh, abonnés euh, fidèles, on a une dizaine euh, d'institutions et puis on est euh, on est aussi comme toutes les revues, euh, on a besoin aussi de subventions pour pour vivre, donc on a la collectivité de, de Corse qui nous soutient, on a la ville de Bastia euh, qui euh, qui nous soutient et qui fait que euh, eh bien euh, je dirais qu'il y, y a un certain nombre de, il y a un lectorat, hein, il y a un lectorat euh, on est toujours à la recherche euh, d'un nouveau euh, lectorat et, et j'invite évidemment ce, celles et ceux qui nous écoutent à, à venir parcourir ces pages et à nous suivre en fait parce que la revue se veut pluridisciplinaire. Donc il n'y a pas évidemment, là c'est l'historien qui vous parle, mais il n'y a pas que l'histoire en fait. Hein, c'est véritablement toute cette approche pluridisciplinaire qui fait rentrer dans les pages à la fois de des aspects littéraires, linguistiques, ethnographiques, géographiques, politiques et autres, en fait, qui permettent de brasser très large une histoire évidemment très riche, qui est celle de, qui est celle de notre île, en fait.
2: Il y a des articles dans ce numéro 89, numéro spécial 50 ans, qui sont, qui sont fondamentaux hein, sur l'histoire, il faut le préciser. Il y a des articles sur, sur la culture pour mieux comprendre ce... Qui a fait la Corse, qui fait les Corses aujourd'hui, qui sont dedans donc ce, ce numéro. Euh, Jean-Paul Pellegrinetti c'est un, un numéro voilà qui, qui fait euh, un point après 50 ans de recherche, 50 ans de d'université, d'universitaire, euh, d'études, de, de, de travail entre les deux universités, celle d'Aix, maintenant celle de Nice, celle de celle de Corse. Comment elle serait la, la projection Est-ce qu'il y a encore, euh, à votre avis, pour ce qui est de votre domaine d'histoire, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire sur la Corse Oui, alors déjà, si vous me permettez, je
14: reviendrai juste sur, sur, sur la revue
2: je, et sur ce
14: numéro, en fait, 89. Ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des articles, vous l'aurez bien compris, qui ont été vraiment puisés euh, dans les différents euh, numéros, en fait. Hein, on ne l'a pas composé avec des articles écrits... Euh, qui ont été écrits à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment, on a voulu les garder tels qu'ils avaient été composés à l'époque et on a ainsi puisé, en fait, à la fois de manière chronologique et thématique dans euh, l'ensemble de ces numéros. Je euh, rajoute que c'est une revue euh, bisemestrielle, donc euh, ça vous laisse, évidemment, imaginer le nombre d'articles euh, qui ont pu euh, paraître dans cette euh, revue. Alors ensuite, en tant qu'historien, euh, je dirais que, eh bien elle, évidemment, l'histoire s'écrit... Euh, au fil des jours en fait, elle s'écrit constamment, elle se renouvelle et c'est ce qui en fait évidemment toute la force de cette science et il reste évidemment bien des aspects sur lesquels on va avoir besoin de, de nouvelles générations. Moi, Je vois que en ce qui concerne toute cette partie du, du 20e siècle, et quand je dis 20e siècle, c'est surtout à partir de 1945 et si on regarde, ne serait-ce que ce sur lequel je travaille, le volet d'histoire politique, là il y a un champ un champ énorme qui ne de, demande qu'à être débroussaillé, euh, pas forcément que sur l'histoire propre de la Corse, mais une histoire qui de la Corse qui s'insérerait dans, dans une histoire euh, méditerranéenne, une histoire internationale. Donc il y a évidemment des champs, euh, des champs qui restent encore à, 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 à creuser. Et, et je pense que, ben, j'espère en tout cas que ces nouvelles générations... Euh, prendront prendront le, la suite de ce que nous avons de ce que nous avons continué. Et moi je m'inscris dans ce qui a été fait euh, depuis ces années euh, depuis ces années 70 en fait, où la, la dynamique véritablement euh, a été lancée autour de autour de cette revue, hein, j'entends, hein, bien évidemment. Parce que ce sont des, des universitaires qui ont lancé ça aussi, divers universitaires qui ont repris un peu ce qu'avait fait à Harry à l'époque, et, et je dirais qui, en fait, auraient pu finalement euh, bah, depuis Aix, auraient pu finalement tourner leurs recherches vers d'autres horizons. Or, ce sont des, des Corses qui ont véritablement voulu amener aussi quelque chose à la Corse et, et, et je m'inscris pleinement dans cette, dans cette dynamique en fait. Moi, l'essentiel de, de, de mes recherches et de ma passion, c'est l'histoire de la Corse.
0: RCFM, la Méditerranée.